0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir, eso es el podcast de Análisis 6.30, con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es lunes,
1: primero de junio del 2020, tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y en el área metro me puedes escuchar a través del 94.3 FM en tu radio. Vamos con los titulares de hoy. Tribunal Supremo de los Estados Unidos de manera unánime vuelve y reafirma la colonia en que vivimos y de paso nos deja saber los poderes no solamente del Congreso de los Estados Unidos, pero también de la Junta de Supervisión Fiscal y el propósito de la ley promesa, la reorganización de la quiebra de Puerto Rico. El análisis en breve. Gobernadora Wanda Vázquez primero nos había convocado para un mensaje grabado ya sobre el Código Civil y luego cambian a una conferencia de prensa sobre el Código Civil y eso pues tiene que ver con tratar de no violar la veda electoral. El análisis en breve de lo que esperamos de ese mensaje. Siete días de protestas en los Estados Unidos por el asesinato de George Floyd. La autopsia que mandó hacer los familiares revela que murió por asfixia y presión, falta de aire por parte de los policías. Asfixia por la rodilla en el cuello y la presión también de otros policías en la espalda. Hoy es lunes, primero de junio, a las 5 y 30 de la tarde, vamos a llamar a John Mott para hablar con él sobre la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos a las 5 y 45 con el doctor Abdiel Cruz con los cinco minutos con mi psicólogo a las 6 de la tarde voy a tener una corta entrevista con el licenciado que defendió a la Junta de Supervisión Fiscal, Vitelli, el licenciado Vitelli. Vamos a tener corta, va a ser una entrevista corta. Y ya como a las 6 y 10 entramos con Héctor el Marrón Torres y Dani el Machete Hernández. Tú estás escuchando Análisis 630, que acaba de comenzar.
0: Localización sin colores.
1: El Estado no puede pagar por la vagancia. El Estado no puede pagar por la ineficiencia. No puede pagar por la indecisión. Con las
0: dos caras de la moneda, siempre en busca de soluciones. Es hora de escuchar a Enrique Quique Cruz en Análisis 630.
1: Cinco y nueve de la tarde de hoy... Lunes primero de junio del 2020, una decisión que veníamos esperando desde principios de este año. Un caso en que la, la UTIER, en conjunto con una de las aseguradoras de bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica, habían planteado esta, y, do, y unos abogados locales también, habían planteado esta teoría de que los nombramientos de los miembros de la Junta no eran unos nombramientos constitucionales porque violaban la cláusula de los nombramientos de la Constitución y que no habían sido confirmados por el Senado Federal, sino que habían utilizado otro método que es que el Senado Federal nomina tres, la Cámara Federal nomina tres, y el presidente de los Estados Unidos nomina a una persona entonces esto eh, fue una decisión que fue sustentada por el por la corte de apelaciones de Boston en una opinión escrita por el juez Torruella, en donde era una opinión fue una opinión bien rara porque declaraba la inconstitucionalidad en los nombramientos pero no declaraba inconstitucional las decisiones que la Junta había, había hecho durante los pasados tres años y medio. Y ya con esto se cierra bastante el capítulo de la constitucionalidad no solamente de la ley promesa pero también de los nombramientos. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos sabía que tenía que ser contundente en su decisión. Me acuerdo de lo importante que es esto porque la Junta de Supervisión Fiscal lleva ya tres años y medio, va a cumplir cuatro años, y, y se han gastado cientos de millones de dólares en este proceso, y en muchas ocasiones se ha cuestionado los poderes de la ley promesa y de la constitucionalidad de esta ley y una vez más el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de manera unánime vuelvo y repito eso de unanimidad porque eso es un mensaje contundente que el gobierno de los Estados Unidos que la corte máxima en nuestro sistema que es la corte federal en este caso el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que el Congreso y que los presidentes tanto demócratas como republicanos nos dejan saber una vez más que nosotros somos una colonia que somos un territorio bajo los poderes plenarios de el congreso de los Estados Unidos que ellos pueden hacer con nosotros lo que ellos quieran y que nosotros no vamos a tener ningún tipo de representación hasta que decidamos ser estado o independiente una vez más una vez más todos los poderes de la nación norteamericana de la cuales nosotros somos ciudadanos nos dejan saber que Lela nunca existió que lo del Estado Libre Asociado fue una mentira fue un cuento, un duérmete nene y que nosotros somos unos ciudadanos por vivir en Puerto Rico de segunda clase que estamos subrogados a lo que el congreso diga el congreso dice que nos van a asignar X número de dinero para educación pues es eso, no es lo que nos toca el congreso dice que para el plan de asistencia nutricional nos van a dar tanto, pues es eso no es lo que nos toca, el congreso es el que decide y nuestra nacionalidad es una nacionalidad de segunda mientras vivimos en la isla no si nos mudamos a cualquiera de los 50 estados si nos mudamos a cualquiera de los 50 estados nuestros beneficios son completamente distintos la, el, el Tribunal Supremo inclusive en su decisión nos dejan saber los orígenes y, y aquí esto es algo que me llamó a mí tanto la atención porque nos dejan saber sobre los orígenes de por qué Puerto Rico está en quiebra y nos hablan de la sección 936, que esa sección venció en el 2006 y que esa, sesión esa sección al ser eliminada en el 2006 fue la que creó este desmadre financiero y económico que tenemos aquí. Pero en ningún momento dice que el poderoso Congreso de los Estados Unidos fue quien la eliminó. Y quien es el responsable del desmadre que tenemos hoy aquí. Pero es interesante que digan eso porque hace escasamente cuatro o cinco días atrás el asesor principal de Donald Trump comercial con respecto a China, Peter Navarro, el mismo que escribió un memo a finales de enero y principios de febrero diciéndole hay que tener mucho cuidado con el COVID-19. Hace cuatro o cinco días atrás públicamente envió un mensaje diciendo hay que traer la industria farmacéutica de vuelta a Puerto Rico y hay que incentivarla para que vuelva a Puerto Rico. O sea, yo no creo en las casualidades, yo creo en la causalidad de lo que está ocurriendo. Nosotros estamos bajo el amparo de la cláusula territorial. Estamos bajo el amparo de lo que diga el Congreso de los Estados Unidos y seguiremos siendo una colonia hasta que nosotros decidamos si queremos ser colonia o no. Por eso es que los populares, los independentistas y los regados no quieren que haya un plebiscito este año que sea estadidad sí o no y ese plebiscito es extremadamente importante aunque a usted le digan que eso no vale para nada aunque a usted le digan que tiene que ser avalado por el departamento de justicia aunque a usted le digan las mentiras que le quieran decir, la realidad es que tenemos derecho a expresarnos, eso el congreso no nos lo puede quitar y tampoco nos lo puede quitar el departamento de justicia si tú quieres que te traten bien. Si tú quieres tener los mismos derechos que tienen los que viven en los 50 estados viviendo en esta isla, tienes que votar sí por la estadidad. Eso es así de sencillo. Si tú quieres la independencia, no hay nada malo con la independencia. Solamente mira, como me decía mi queridísima madre, mira con quién andas y te diré quién eres. Y tú mira con quiénes andan los independentistas o los estadolibristas que se dicen llamar liberales y soberanistas, tú mira con quién ellos andan, con quién se retratan, con quién les gusta emular y con quién les gusta estar, pues ya tú sabes para dónde va la independencia de Puerto Rico. Mire, el problema grave, 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 grave del movimiento independentista de Puerto Rico y del movimiento soberanista de Puerto Rico es solamente uno. Un error que cometieron desde que comenzaron con este movimiento independentista y que lo han mantenido los que están ahora. Y es que quisieron juntar el socialismo y el comunismo con la independencia. Y aquí muy bien, puede Puerto Rico muy bien puede ser una isla independiente sin tener un gobierno socialista y comunista teniendo un gobierno de, de, democrático pero lamentablemente los soberanistas del Partido Popular lamentablemente los independentistas del Partido Independentista puertorriqueño y lamentablemente los regados que creen en la independencia y en la soberanía les gusta emular y, y, y rendirle pleitesías al narcodictador Nicolás Maduro a Chávez, a Evo, el de Bolivia Uh, Ortega el de Nicaragua y así sucesivamente la independencia no tiene que ser comunista la independencia no tiene que ser socialista pero esta gente quieren ser un, tienen tener una independencia comunista y socialista para ellos hartarse de billetes, para ellos hacerse multimillonarios, tener cuentas y tener oro y tener otra serie de cosas en Europa y en otros lugares alrededor de Latinoamérica y ellos ser los privilegiados mientras que en un gobierno demócrata de democracia la oportunidad de tú ser privilegiado es a través del esfuerzo y del trabajo y no a través del pillaje eso es lo que está ocurriendo aquí en Puerto Rico y con eso uno se tiene que diferenciar ser un país independiente es algo digno ser un país comunista y socialista es algo pobre y denigrante por lo que se han expresado en Latinoamérica. Solamente mire el ejemplo de Venezuela, el país más rico, con los yacimientos de oro, de minerales, de petróleo. Y miren los pasando hambre. ¿Por qué? Porque cuatro pillos socialistas comunistas llegaron al poder y ahí ellos se van a hartar. Y miren el hambre y la pobreza. Miren lo que está ocurriendo ahora mismo en España, señores un gobierno socialista en una conjunción con los comunistas de Podemos, que son los que le mandan los panfletos a los de aquí y así sucesivamente no, usted que no esté de acuerdo conmigo escuchándome no piense que estoy siguiendo el programa que me antecedió y tampoco que esto es un programa de estadidad, tampoco eso no me he apartado de la decisión del Tribunal Supremo el Tribunal Supremo nos dice que somos una colonia el Tribunal Supremo nos dice que Luis Muñoz Marín y todos los años que el Partido Popular ha estado en el poder nos engañaron y nos mintieron. La única que salió por allá como la Long Ranger fue la jueza puertorriqueña Sonia Sotomayor que me imagino que los populares le cayeron atrás. Por favor, por favor, por lo menos dije algo del pacto porque si no se nos cae la teoría del pacto. Sonia, por favor, bendito sea Dios y ella por allá le jaló los pelos al pacto y lo trajo de vuelta acá, aquí no existe un pacto ¿en dónde puede existir un pacto en Puerto Rico cuando una parte es la que decide y manda y va? ¿en dónde? aquí no existe ningún pacto señores aquí nos dijeron en el 52 ah pues está bien tú forma tu propio gobierno este, elige tu asamblea legislativa que ya lo estás haciendo y tú brega por ahí, mantente ahí pero no te metes en problemas no te metes en problemas porque si te metes en problemas no te vamos a decir lo que va a pasar pues ya nos dijeron lo que va a pasar por habernos metido en problemas el engaño más grande que ha tenido en la historia porque este cuento esta mentira duró más de 60 años señores y todavía le siguen diciendo a Sonia por favor Sonia habla sobre el pacto el pacto no existe el pacto no existe por eso es que el Partido Popular Democrático está tan dividido por eso es que no se encuentran eso parece un plato de espagueti los espaguetis son blancos y la salsa es roja eso es lo que parece el Partido Popular hoy no tiene ideología no tiene razón de ser porque no pueden ni tan siquiera pensar en que su propósito de ser es manejar la colonia no lo pueden, no, no, no Eso ni, ni eso lo pueden decir y la Corte Suprema de los Estados Unidos le va a el piso completo ni los amigos que tiene el juez Steven Breyer lo lograron convencer para que hablara ni del pacto ni de nada se fueron unánime somos una colonia y los que quieran seguir siendo colonia pues que así lo sean con eso no hay ningún problema como tampoco hay ningún problema con oponerse a que haya un plebiscito en noviembre el día de las elecciones de estadidad sí o no eso no debe haber ningún problema. Si tú estás seguro que tú vas a ganar, ¿por qué te tienes que oponer? ¿Por qué te tienes que oponer? Te opones porque tienes miedo. Te opones porque le temes a la derrota. Te opones porque tienes el pánico, el terror de que el sí gane ese día. ¿Y qué razón más principal y más importante que esta decisión unánime del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que lo que hablan es de las 936 y de que allí se hace lo que ellos digan. Yo no tengo problema con eso porque así hemos vivido, pero hemos vivido engañados. Hemos vivido bajo una mentira y yo con eso sí tengo problema Yo no fui parte de ese sistema. Yo no he sido parte de la mentira. Yo no he sido parte del engaño yo no he sido parte de, de, de regar por ahí por todos los medios de que aquí hay un pacto entre los Estados Unidos y Puerto Rico como tampoco seré parte de decir que yo quiero un Puerto Rico sin la cláusula territorial. Eso también es otra mentira porque son tan cobardes que no se atreven a decir en el Partido Popular que son independentistas. Eso es otra mentira más. No existe una fórmula que vaya a ser aceptada por los Estados Unidos, que diga, ah, sí, tú puedes seguir conmigo fuera de la cláusula territorial, pero ven acá, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué mentira es esa? Esa es la que están regando ellos por ahí. Y bajo esa mentira, bueno, mira lo que no es mentira, que los independentistas y los populares se están peleando por, por ver quién es el que, va votar, el que va a dirigir la campaña del no yo me imagino que no va a ser por dinero de la Comisión Estatal de Elecciones pero mira, mira, mira esto mira esto El, los, que te, los que dicen que tuvieron un pacto con los Estados Unidos de América desde 1952 ahora son los que quieren liderar la separación con los Estados Unidos ¿sí? porque si tú dices que no a la estadidad, tú eres parte de no ser parte de los Estados Unidos, es así de sencillo porque después tú no puedes ir donde los gringos y decirle, ah no, fue que me equivoqué yo lo que quería decir era esto, no, eso no funciona así señores eso no funciona así eso no eso eso no funciona así con los gringos no hay hay bendito con los gringos no hay me equivoqué con los gringos existe, dime cuántos votaron ah pues está bien, eso es lo que ellos quieren sí. Ah, pues. y, y, y después que, que gane el sí que tiene que ganar abrumadoramente por más del 55%, ese es mi número, punto. Después que gane el sí, pues entonces uno va allí y dice esto es lo que queremos. ¿Y qué nos van a decir? Ah, ahora no. tiene que esperar. Volvemos y votamos. Volvemos y reclamamos uh, uh, las, lo que ha ocurrido en los Estados Unidos por el asesinato de George Floyd. Lo que ha ocurrido allá por lo que hizo el policía Derek McGavin ¿Ah? La protesta fue de un día. Ah, no, eh, vamos a protestar un día y se acabó. Nos vamos. No, seis días, siete días. Porque existe un problema. Existe un problema de discrimen. Existe un problema de racismo. Existe un problema de clase. Pues eso no se resuelve con una protesta. La protesta es el inicio de convocar a la nación completa para que se sienten y mejoren las situaciones. Racismo, discrimen, eso existe allá y existe acá. La indignación, el dolor también. Pero no, allí no protestaron por un día y ya pues vámonos, ah, votamos un día y ya resolvimos el problema. No, los problemas no se resuelven en un día. Y menos problemas cuando nos han estado engañando por 60 años, por 70 años. Menos cuando nos han dicho que hay un pacto menos cuando van gritándole y surrogándole a la jueza Sotomayor por favor, por lo menos menciona el pacto eso no va eso no va y no solamente no solamente dicen que los funcionarios la decisión del Tribunal Supremo, no solamente dice que los funcionarios de la Junta de Supervisión Fiscal no son oficiales federales, que eso son cosas para bregar con ellos allá abajo sino que también habla sobre los poderes que tiene la Junta de Supervisión Fiscal y habla que la Junta tiene una autoridad para sustituir, repito, para sustituir las decisiones en los juicios que hayan tomado el gobernador y otros funcionarios electos, refiriéndose a la legislatura e imponerse. Pero este poder dice es principalmente para cosas locales. Mis queridas amigas, amigos, al que le guste ser colono, que vote no. Al que le guste ser colonizado, que vote no. El que quiere unirse a la lucha, que vote sí. O sea, es así de sencillo.
0: Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz
1: en línea telefónica con mi amigo, compañero aquí de los martes, el licenciado John Moore. John, bienvenido a Análisis 630. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Aquí,
2: habiendo digerido eh, Aurelios.
1: Habiendo digerido a Aurelios. Yo me yo me leí la decisión, muy interesante, eh, menciona la causa por la cual estamos en quiebra, habla de las 9.36 este, habla también sobre los poderes que tiene la Junta eh, uh -huh. y entonces luego entra en lo que se llama el nitty gritty con la cláusula de, de nominaciones de, de, de nombramiento pero me gustaría escuchar tú porque tú y yo hemos hablado muchísimo de esto los martes en tu sección Ley Promesa 630 eh, y, y esperábamos este tipo de, de decisión pero quiero oírlo de ti adelante John okay.
2: Bueno, primero que todo cuando se produjo el argumento oral
1: eh,
2: yo te explicaba que tenías a el Roberts diciendo básicamente lo, por la decisión de que es una, es una junta mayormente local o mayormente nacional en ese momento Gorsuch y Cavan estaban de parte de él. Eh, la juez eh, Kagan y Ginsburg no estaban en contra y cuatro jueces que no decían nada entonces salió el, el y de Celia Lowe en serio, lo que está envuelto es en lo que se llama Consumer Protection Agency, una ancha federal. Y yo cuando vi ese sector área, le dije, no, esto, aquí esto es lo que va a pasar. Van a decir que la Junta es mayormente local. Y eso lo discutimos hasta la semana pasada, creo, si uno no lo recuerdo. Y eso fue efectivamente lo que ocurrió. Página 14 de la opinión del West Breyer, que de hecho, no tal West Breyer fue ayudante de Ted Kennedy, es un gran amigo de Puerto Rico, amante de Lela, la bellísima persona, Aloncalan, es perfecto, por cierto. Ok, en la página 14 dice, por lo tanto, concluimos que mientras, a pesar de que la Appointment Clause sí restringe, es bien importante, aquí en ningún momento en realidad se le da mucha importancia a la cláusula territorial, sí dice que el Appointment Clause restringe el Appointment de los Oficiales de Estados Unidos con los deberes relacionados a de Colombia y lo de los territorios, pero no restringe el apoyo de oficiales locales que el Congreso le ha dado primordialmente, primordialmente deberes locales, que es el distrito de en este caso es eso, aquí los lo deberes lo, lo, lo debe son primordialmente locales, ¿ok? Eso es bien, bien, bien importante. Entonces pasamos a la página 17. Y esto es una, la única parte de la opinión que en realidad es un poco colonialista. En short, the board possesses considerable power, including the authority to substitute its own judgment for the considered judgment of the governor and other elected officials. En otras palabras, la junta posee considerable poder, incluyendo la autoridad de sustituir su propio juicio por el juicio considerado del gobernador. Y otros oficiales electos. Ese es, la única, es el único statement de colonialista en toda la opinión, porque en realidad esto no tiene que ver con, con la causa territorial, esto no tiene que ver con los casos insulares para nada. A la página 22 de su opinión, que tiene 22 páginas, pero eh, sí, tiene 22 páginas, habla que es el único lugar. 22 y, 20, eh, y 22, no te habla de que, mira, esto no, no, vamos a, no tenemos que hablar, meternos en los, clas, los casos insulares porque este caso no tiene que ver con los casos insulares. Esto es bien importante que, procesalmente, cuando llegó este caso, originalmente en el distrito nadie, y repito, nadie argumentó los casos insulares. Cuando llegaron al circuito, eh, la UTIER empezó a hablar todos los casos insulares que había que Revocarlo. El juez Torroellas lo miró y le dijo: Mira, pero el no puedo hacer eso. Y de todas maneras, no es un issue en este caso. Cuando llega el Supremo que vuelve a con el mismo asunto, el juez Robert y después el juez, primero el juez Mr. Breyer mismo, y después el le dijo: Pero mira, que eso no es issue aquí, porque no tiene nada que ver. Mañana tú revocas todos los casos insulares y esta decisión sigue manteniéndose como está, porque no tiene que ver con los casos insulares. Bien, bien importante. ¿Qué otra cosa tiene importante esta opinión? Como te dije, la opinión de que bueno, tiene 22 páginas, la opinión concurrente de Thomas tiene 11, e interesantemente la opinión de la Juez Sotomayor tiene 24 páginas. Es una panacea, una obra de adoración a él. Y le pone un mapa de ruta a cualquier persona. Que quiera cuestionar la constitucionalidad de promesa diciendo ah, es que es 52 un buen pacto. Ok, voy a leer específicamente la página 23 de opinión. Dice: These cases care, raise serious questions about when, if ever, the federal government may constitutionally exercise authority to establish territorial officers in a territory like Puerto Rico, where Congress seemingly ceded that authority. Long ago to Puerto Rico itself, estos casos levantan cuestiones serias de decir, sí. ¿puede el gobierno federal, si sí. alguna vez puede el gobierno federal pues, constitucionalmente ejercer autoridad para establecer oficial territorial en un territorio como Puerto Rico, en el Congreso había cedido aparentemente la autoridad de hacerlo hacía muchos años? Esta es la teoría del pacto de eh, en la descolonización. Y ella está básicamente invitando a cualquiera a que haga ese, ese argumento. Obviamente, el que haga ese argumento, es un miembro del Partido Popular, pero no lo vas a hacer, ¿sabes por qué? Porque si tú eliminas promesa 1 y 2, el, el, el capítulo 1 y el capítulo 2, la no podrías eliminar bajo esto, el capítulo 3 se va también. ¿Por qué? Porque la cláusula de para de dividida de promesa sí lo dice. Eh, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tenemos 7 capítulos si tú eliminas el 4, el 5 y el 6 no hay problema si tú terminas el 1 y el 2 o el 3, se va el 1 y el 2 sucesivamente por eso es que
1: está importante lo que está pasando aquí ahora te pregunto ¿Cuál? bajo tu, mm -hmm. bajo tu mm -hmm. opinión mm -hmm. eh, una decisión unánime como fue esta ¿qué repercusión tiene eso sobre las negociaciones? ninguna
2: te voy a explicar obviamente nadie nadie en realidad creía que el Tribunal Supremo iba a decir ah no este esto es totalmente inconstitucional y por lo tanto todo lo que hizo la Junta es constitucional que era la la, la posición de, de la desde siempre y yo pensé que era posible que dijeran sí, el primer circuito tiene razón y el la el, Junta el, tiene razón que todo lo que la Junta había hecho estaba bien pero no se fueron por esta área que no es lo que tal vez pensaba o esperaban muchos colonialistas pero eh, lo valida ahora mismo como te dije la juez este Soto mayor te da un, una ruta para tú cuestionar la constitucionalidad de promesa uno dos hay un caso que se dedicó el martes pasado una noche, que se llama handback versus la junta donde están diciendo, mira, ¿sabes qué? Promesa viola el eh, requisito de uniformidad constitucional de las leyes de quiebra. Y te cita un caso que yo había leído, el caso de Gibbons, donde se te dice que esto, las leyes de quiebra tienen que ser uniformes y no puedes usar otra sección de la Constitución, en este caso era la cláusula de convención Interestatal, para hacer leyes de quiebra y darle la vuelta al requisito de unanimidad digo, no de, de de uniformidad eso es bien importante y eso es un, un challenge que puede que otras personas se unan o sea que todavía hay posibilidad bueno pues, de que la de que promesa constitucional entonces sí que la cosa cambia
0: ok
1: y la parte donde en la opinión ellos definen eh, los poderes considerables que tiene la junta Uh -huh. como tú ves
2: eso, perfecto. bueno eh, la parte que te leí la página 17 sí, es esa para misma. mí eh, me dejó como que wow porque yo siempre he argumentado eso eh, me han dicho ciertas personas a entrar en detalle que eso la junta no lo ve así o por lo menos sus abogados o la junta no lo ve así yo siempre he pensado la junta tiene mucho más poder de lo que yo creo que tiene y ese statement es como que wow
1: pero vamos a ver lo que ocurre. Pero tú ves ese, que... tú, pero tú ves ese, ese statement, ese, ese, esa oración, esa, esa definición por parte del Tribunal Supremo, ¿lo ves adverso o lo ves positivo para la Junta?
2: Para la Junta es muy bueno. Por eso es, te digo. Que cualquier decisión donde mantienen los, los nombramientos de la Junta es bueno para la Junta. Uno. Dos. Ese statement ahí donde ustedes tienen mucho poder, incluyendo su servicio criterio por el criterio de gobernador y, y los legisladores, más todavía. Okay, este es, es, acuérdate que el, el, la, la ley 29 no es lo única que se va, a, se va a ver, no, no, yo eh, sé, eh, pero en la y ese es el mismo punto. O sea, donde hay su promesa que, yo, que tú puedes ir a donde el tribunal y decirle: mira, esto está en contra del plan fiscal de los de los principios de promesa. Eso es un poder bien grande porque es como cuando tú tienes una agencia administrativa determinando esto es así. Tienes que, para irle por encima tiene que ser fue lo que decidió a juez, eh, Swain en el caso de la ley 29 muy correctamente eh, pisando ese asunto que es muy parecido a lo que es la ley eriza y eso le, le, le encourages la junta de ser más eh, vamos a decir este proactivo con las malas actuaciones de los políticos que es lo que siempre ha querido el pueblo de Puerto Rico que la junta haga. Si lo van a hacer o no, son otros
1: pesos. John, mañana a las cinco y media, en tu sección no bueno, de Promesa cuídate. 630. Muchas gracias. Ahí ustedes escucharon al licenciado John Mott, que está conmigo los martes. Lo traje hoy eh, por la decisión del Tribunal Supremo. Él y yo habíamos hablado sobre esto muchísimas veces y le, le había dicho John, cuando eso baje, quiero que esté en el programa. Él está los martes conmigo a las 5 y llamada, en programa y aquí ya tenemos cinco minutos con mi psicólogo con el, con el doctor en psicología Abdiel Cruz buenas tardes doctor bienvenido a nada saludos saludos
3: Saludo, Quique un honor un honor estar con ustedes de eh, un día
1: más bueno, doctor, bueno hoy, el tema, hoy estaremos adelante
3: hoy comenzaremos a trabajar el tema del racismo y la salud mental ¿verdad? Eh, estando update sobre las situaciones que se está desarrollando en Estados Unidos me parece que es un tema eh, particular y necesario trabajarlo y desarrollarlo eh, hay investigaciones que llaman y voy a ir poco a poco, eh, mañana voy a seguir también, ¿verdad? Okay. Eh, en muchas ocasiones los científicos nos sorprenden o sea, Curioso, los estudios sobre el comportamiento humano son miles los estudios que se desarrollan uno de los comportamientos que más se ha suscitado Dentro de la comunidad científica es el racismo. Así que el racismo, eh, ellos trabajan la correlación entre la relación de la actitud con la salud y el racismo. Eh, ¿Cómo es esa relación? De hecho, desde 1980 se han realizado bastantes experimentos al respecto y se han publicado varios cientos de artículos científicos, precisamente una revisión sistemática y un meta -análisis. y un metaanálisis es el análisis de todos los análisis toma todos los análisis saca una estadística un análisis eh, científico pero al mismo tiempo estadístico y hace una ponderación o hace una, una reflexión sobre el análisis realizado por varios profesionales en estos centros de investigación de hecho usaron varios países del mundo en esta revisión que de hecho se publicó en Plus One en el 2015 incluyeron 293 estudios a nivel mundial, publicados desde 1983 al 2013. Al analizar todos los trabajos en este meta se observó que el racismo está asociado con una peor salud mental individual y comunitaria. Vuelvo a repetir, peor salud mental individual y, comunicada, y comunitaria, perdón. Concretamente se ha observado una relación entre una mayor depresión, con mayores ansiedades y un estrés psicológico. Además, menciona la, la investigación que el racismo también se relaciona con la peor salud física y con un peor estado de salud general. Esta relación no se vio moderada en ninguno de, la, de las poblaciones o participantes evaluadas. Eh, de hecho, estaba allí evaluando, analizando, ponderando. Eh, una investigación que se hizo con adolescentes en los Estados Unidos y cuánto es el pensamiento estigmatizador, discriminatorio y, y racista que tenían esos adolescentes. Los autores encontraron un factor que si moder se moderó de forma importante en la relación entre el racismo y la salud. Varía entre la etnia o el país o la nación y tuvo una diferente acción o influencia en cada ciudadano participante eh, para concluir evidentemente que los estudios están relacionando eh, la problemática severa del racismo y, y los síntomas de salud mental y físico también lo dicen la, los investigadores eh, así que nosotros tenemos que velar porque a mí me parece que nosotros no estamos eh libre de racismo lo que pasa es que yo entiendo que el racismo puertorriqueño es oculto uh, no está tan diferenciado con las poblaciones de diferentes razas que hay en los Estados Unidos pero nosotros también tenemos que cuidarnos porque muchas veces por el lenguaje que utilizamos estigmatizamos discriminamos y también desarrollamos ideas que son muy correlacionadas con el racismo y para concluir, hemos estado exponiendo la frase en los últimos días, la frase es el racismo y la discriminación proviene de una mente pequeña, pero de un corazón enfermo.
1: Mm.
3: Uno, la, el racismo y la discriminación proviene de una mente pequeña y un corazón enfermo. Y cuando digo corazón es filosófico, simbólico, ¿verdad? porque un corazón está envuelto a todas las emociones
1: uh -huh. interesante interesante uh -huh. lo de la mente pequeña porque uh -huh. no, no, no no ve más allá no quiere ver más Correcto. allá no quiere aceptar uh -huh. nada más allá uh -huh. y un corazón enfermo pues sí, tiene que estar enfermo con la mente también al, al, al actuar de esa manera cierto eh, wow este, usted vio el, el doctor, usted vio el, el video
3: yo vi el video he visto, he estado desde hace varios días precisamente mirando lo que está sucediendo en las protestas y eh, yo como ciudadano estoy severamente preocupado severamente preocupado por lo que está pasando en Estados Unidos y me parece que eso hay que tomarlo como reflexión para que nuestro país también sea sano
1: Sí. Wow. Sí. Wow, wow. Bueno, doctor, muchas gracias.
0: Un honor.
3: Aquí estamos, estamos, a la mañana.
1: Torres. Claro que sí. Gracias. Ahí ustedes escucharon al doctor en psicología Abdiel Cruz en la sección cinco minutos con mi psicólogo eh, con el tema sobre el racismo. Y él dice que el racismo... Eh, y el discrimen provienen de una mente pequeña y un corazón enfermo cada vez que él y yo conversamos por cinco minutos en la sección que él tiene aquí conmigo de lunes a viernes entre 5 y 36 de la tarde él ya estableció como como su marca como su, su trademark su marca el determinar el, de el segmento con una frase y esto que ocurrió con George Floyd, del cual yo hablé la semana pasada aquí, indignación, rabia, coraje. Eh, y luego al ver estas protestas, les tengo que decir que me han levantado, me han levantado. Eh, mucha preocupación porque estoy viendo gente aquí en Puerto Rico eh, que están tratando de incitar como que para que en Puerto Rico ocurran protestas y desórdenes y desmadres como lo que hemos visto los últimos días y, y, y no sé o sea eh, todos tenemos derecho a protestar como las protestas que llevó a cabo el verano del 2019 eh, que fueron un ejemplo y, y entonces veo gente a través de las redes que están como que tratando de incitar todo esto.
0: Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.